0: Sébastien Castellion s'indigne de voir les humains s'entre-déchirés et il s'interroge à la façon d'un médecin qui examine les symptômes qui font souffrir le malade, faisant ensuite le diagnostic pour chercher enfin un remède. C'est comme cela que Castellion explique sa démarche et elle me semble intéressante pour notre époque. En effet, le diagnostic est proche de celui qui préoccupe Castellion, un manque de considération les uns pour les autres, un manque de miséricorde, un manque de cette qualité d'être que l'on appelle dans le grec de l'évangile l'agapé et que je traduirai par le souci du prochain. Ce problème me semble être le père de tous les problèmes car il n'existe en réalité aucune difficulté qu'une humanité unie ne pourrait résoudre ni les guerres, ni la crise écologique, ni les épidémies, ni les injustices, ni les famines, ni la violence, ni la désinformation, ni le désespoir. Alors Castellion a fait ce diagnostic et il trouve le remède dans cette parole universelle de Jésus qu'on appelle la règle d'or, tout ce que vous voulez que les humains fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est là, nous dit Jésus, la loi et les prophètes. Se souvenir que notre prochain est aussi une personne qui a une conscience elle-même. C'est une perspective qui doit l'emporter sur toute autre considération. De cela, Castellion tire des idées tout à fait pratiques. Tu es persuadé de dire la vérité, eh bien, l'autre aussi est persuadé de dire la vérité. Chacun sa propre conscience. Et donc Castellion interpelle ceux qui penseraient forcer la conscience d'autrui. Voudriez-vous qu'on forçât la vôtre de conscience Apprenez de votre propre conscience à ne pas forcer celle d'autrui. Castellion, il avance que la pire des erreurs n'est pas de se tromper d'opinion. Le pire consiste en fait en deux choses. À ne pas être fidèle à sa propre conscience. La vérité, c'est d'abord être vrai soi-même. C'est une sincérité, une authenticité, c'est une bonne volonté de recherche. Et puis la seconde grande erreur serait de ne pas respecter autrui, sa vie et sa conscience. C'est pourquoi le Christ nous demande d'aimer notre prochain. Alors Castellion a raison, bibliquement, de considérer que la véritable hérésie n'est pas d'avoir des idées fausses, mais c'est d'être à faux. D'être à faux en n'étant pas fidèle à sa conscience et d'être à faux en n'espérant pas en Dieu, mais en étant attaché par-dessus tout à nos propres idoles, quelles qu'elles soient. Alors qu'avec une personne qui est sincère dans sa recherche, même si elle est un peu dans l'erreur au point de vue de ses idées, il est plus facile pour Dieu et pour nous d'entrer en dialogue avec cette personne, de discuter et donc de s'accorder, de vivre ensemble. Le forcement des consciences est un crime, nous dit Castellion, car il écarte la personne de sa propre conscience. Et c'est ce que Castellion reproche à son époque. Hélas, c'est loin d'être terminé. De bien des façons, aujourd'hui, les pressions montent en puissance dans la société civile, avec de nouvelles polices des consciences, comme le wokisme. Dans les religions aussi, pour ne parler que du christianisme, qui n'est pas forcément la pire, de nouvelles raideurs apparaissent, avec des églises refusant de collaborer avec d'autres imposant à leurs fidèles de croire absolument à tel ou tel dogme, interdisant d'être même ceci ou cela, parfois même l'empêchant d'aimer, d'épouser telle catégorie de personnes, et tout cela, bien sûr, au nom du Christ. Jésus n'était absolument pas comme ça. Dieu viens à notre aide. Castellion reconnaît évidemment que toutes les idées ne sont pas également bonnes ou justes. Alors comment faire Castellion propose deux pistes à combiner. Plutôt que de tuer l'autre au sens propre ou au sens figuré, il vaut mieux débattre avec lui d'arguments afin d'éclairer la conscience de l'autre. Et puis aussi au passage d'éclairer notre propre conscience, car il arrive que ce soit l'autre qui nous ouvre les yeux. Nous sommes tous sujets à cette maladie qu'est l'obstination, nous rendant, nous dit Castellion, incapables d'évoluer dans notre point de vue, même si c'était Dieu lui-même et ses anges qui venaient nous contredire. Nous pouvons donc débattre avec avantage avec l'autre. Et si nous ne nous accordons pas alors que la charité, l'agapé, l'emporte si nous ne tombons pas d'accord sur une question, c'est que la question est complexe. Et cela nous invite à accepter qu'il y ait différentes interprétations, différentes opinions. « De toute façon, nous dit Castellion, il est toujours plus juste et plus chrétien d'accorder à l'autre le bénéfice du doute. À défaut de trouver son opinion géniale, l'agapé me commande de reconnaître que mon prochain est digne d'avoir sa propre conscience. Cette façon d'être que propose Castellion, elle me rappelle ce que le philosophe Lévinas dit de notre prochain. Son visage, si vulnérable, nous parle. Il nous dit « respecte-moi » et il nous dit « écoute-moi ». Le fait que l'autre m'échappe est même une expérience tout à fait essentielle pour nous cette notion de prise en compte de l'autre et de sa conscience elle revient très souvent dans les paroles de Jésus dans la règle d'or que je vous ai déjà lue tout à l'heure mais aussi dans bien d'autres passages des évangiles alors je vous propose comme un échantillon d'entendre quatre courts passages des évangiles qui prennent en compte cela d'abord dans Marc 12, Jésus dit « tu aimeras »« Ton prochain comme toi-même. » Matthieu 7 « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, nous dit Jésus, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?»« Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?»« Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras plus clair pour voir comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ensuite, Jean, 8. « Des hommes dirent à Jésus, maître, voilà cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femmes. Toi, donc, que dis-tu Jésus leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Matthieu 5 Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. » Et celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Et que celui qui dira à son frère « tu es nul » mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui lui dira « insensé » mérite d'être dans le feu de la géhenne. On pourrait citer bien d'autres passages où Jésus effectivement a ce genre d'attitude. Mais pour continuer à creuser cette question, de voir comment on peut avancer dans notre chemin de foi, avec les autres et parfois malgré les autres, je vous propose de chercher avec l'histoire de Jésus qui rencontre Zachée. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici qu'un homme appelé du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était fort riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore pour arriver à voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée « Hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « il est venu loger chez un homme pêcheur. Mais Achée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué une somme à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. »« Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, au plus profond de nous, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette histoire, nous voyons Zachée avancer dans la foi, en partie grâce aux autres et en partie malgré les autres. En effet, Zachée cherchait à voir qui était Jésus, nous dit le texte, mais pour qu'il cherche à voir Jésus, pour cela, il faut bien qu'il y ait eu des personnes pour lui dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant à, à recevoir de ce Jésus. Nous sommes dans le même cas. Si nous entendons parler de Jésus... Ben C'est grâce à une foule de personnes qui, à travers une centaine de générations, se sont passées la nouvelle. Jusqu'à ce parent, cette grand-mère peut-être, ou ce collègue qui nous a parlé à nous-mêmes de Jésus. Parce que si personne ne nous avait parlé de Jésus, nous ne nous intéresserions pas à lui. Alors pourquoi est-ce que cette personne nous a parlé de Jésus C'est sans doute que sa foi était importante pour elle-même et qu'elle s'est dit ben, que ça pourrait en être de même pour nous donc derrière ce geste qui nous a fait connaître Jésus il y a bien cette règle d'or qui est si importante dans l'évangile ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le pour les autres ce geste à mon avis devrait être à la fois naturel et modeste naturel quand je reconnais l'autre comme étant de la même espèce que moi et puis modeste, car l'autre a sa propre conscience, sa sensibilité. Et donc, il a bien sûr le droit de ne pas être intéressé de la même façon que moi et aux mêmes choses que moi. Dire à l'autre notre foi ou notre philosophie, ça devrait être aussi simple que quand on a trouvé une recette de cuisine délicieuse et si simple à faire que nous les allons la partager avec un ami, avec joie. Et ça ne l'oblige absolument pas à essayer de faire la recette, bien sûr, chacun son goût. Sans les autres, est-ce que nous aurions la foi Je pense quand même oui, car Dieu interagit directement au cœur de chacun. Mais nous ne serions pas chrétiens. Et sans les autres, nous n'aurions même pas le langage. Comme ces enfants sauvages qui avaient été élevés seuls par la nature, par des loups peut-être, comme Mowgli, et que l'on découvre, qu'on a découvert 19, jusqu'au 19e siècle, et, et qui étaient déjà grandis, mais qui n'ont jamais pu vraiment apprendre à parler. Donc oui, si nous avons la foi, c'est en grande partie grâce aux autres. Mais c'est vrai, ensuite Zaché se rend compte que la foule fait obstacle à une véritable connaissance du Christ. Pour cela, Zachée doit maintenant passer par-dessus, passer au-dessus de cette foule qui lui a permis de se mettre en route vers Jésus. C'est notre cas. Nous avons à passer par-dessus la théologie des autres et par-dessus notre Église pour nous faire notre propre expérience de foi et bâtir notre propre système de croyance pour cela, Zachée se déplace et il grimpe dans cette sorte de pauvre figuier que l'on appelle en Judée un sycomore. Monter dans son figuier était alors dans cette culture une figure de l'interprétation de la Bible. C'est ce travail personnel de recherche qui nous permet en tant qu'individu de passer par-dessus l'obstacle de la foule et d'avoir notre propre point de vue sur Jésus-Christ, sur Dieu et sur notre propre existence. C'est ce que la réformation a cherché à rendre possible. Sébastien Castellion s'y est attaché comme enseignant et puis comme traducteur et vulgarisateur de la Bible. C'est un travail, ce travail biblique, d'élaboration de notre propre conscience. C'est un travail que personne ne peut faire à la place d'un autre. Seulement, là encore, c'est grâce à d'autres que nous pouvons progresser dans cet art de l'interprétation, dans l'art, comme le dit Castellion, de douter et de croire, d'ignorer et de savoir. C'est la mission de l'Église de nous former à cela. L'Église doit être à la fois ambitieuse pour ses fidèles et elle doit être aussi modeste, s'interdisant de penser à la place de l'autre. Vienne alors le croisement de regards et de paroles entre Jésus et Zachée. Jésus lève les yeux vers lui et lui parle. Chaque personne est ainsi regardée par Dieu. Et ces croisements de regards, de paroles et de gestes pour se rejoindre qu'ont Zachée et Jésus, ça signifie pour nous un rapport personnel avec Dieu en Christ c'est une ligne directe avec Dieu de plus en plus, plus en plus profonde, de plus en plus intime entre Dieu et nous. C'est d'abord donc grâce aux autres et à leurs témoignages que nous nous sommes mis en route, puis c'est par nous-mêmes sans les autres dans notre propre étude que nous progressons, et puis c'est enfin directement en face à face avec Dieu, dans la prière, dans notre conscience. Vient alors un nouveau chapitre dans l'histoire de Zachée et dans notre vie spirituelle. C'est, il descend de son figuier, de sa chambre d'étude, de sa prière, de son élévation par la prière, et puis il rejoint la terre dans la vie quotidienne avec les autres. Zachée seulement y est maintenant accompagné par Jésus. Ça évoque notre vie par la foi. Des personnes se mettent à calomnier Zachée et du coup ils injurient Jésus, ils injurient sa foi qui est avec lui. Quelle qu'en soit la raison de cette agressivité de la foule contre Zachée, peut-être une jalousie contre sa richesse matérielle et maintenant même spirituelle. Peut-être des préjugés contre sa catégorie socioprofessionnelle de péager alors qu'il était en réalité un homme juste et généreux avant même sa rencontre avec Jésus nous dit le texte en tout cas en tout cas cette foule qui avait aidé Zachée à avoir la foi et puis aussi à le former à, au travail de réflexion cette foule se met à mépriser Zachée et sa foi ça peut arriver ce retournement peut arriver en un clin d'œil nous le savons le rapport avec les autres est toujours difficile comme le dit Jésus, ce mépris de la foule contre Zachée, ce, ce regard négatif contre l'autre, est une sorte de meurtre. Et nous sommes comme ça, comme cette foule, un être capable de bien et un être capable de mal. C'est là que la parole de Jésus sur la paille et la poutre, ou sur le lancer de première pierre, ces paroles sont excellentes. « Même quand mon prochain est fautif, est agressif, il m'apprend quelque chose. En apercevant la paille dans son œil, il peut me venir à l'idée de sentir ma propre poutre. Et scandalisé par l'adultère de telle personne, eh bien je peux travailler à discerner mes propres lâchetés. Pour être capable de ce geste salutaire, il nous faut ce regard que Jésus nous suggère d'avoir. L'autre aussi pense à la première personne, comme moi-même. L'autre aussi a ses faiblesses, comme moi-même, ses blessures, ses désirs, sa conscience, comme moi-même. Quand il nous vient à penser que l'autre est nul, nous dit Jésus, en fait, notre problème, en l'occurrence, ce n'est pas tant la nullité de l'autre. Le problème, c'est que c'est nous-mêmes et notre façon de juger l'autre. Mieux vaudrait, nous dit Jésus, alors bénéficier nous-mêmes d'un passage dans le feu de Dieu. Nous y apprendrions quel est le jugement de Dieu sur la personne, qu'il est comme un feu qui purifie le minerai, révélant l'or qui était caché dans une vulgaire pierre si rugueuse qui n'a aucun intérêt. L'or était caché dedans. Ce jugement de Dieu, donc son feu, c'est l'amour, c'est l'agapé. C'est l'espérance que l'or qui est au fond de chacun de nous pourra briller d'une chaude lumière sur ce monde et sur ceux qui sont autour de nous. Cet homme est aussi un enfant d'Abraham, nous dit Jésus. Ce aussi dit tout. C'est notre prochain et nous-mêmes, que Dieu bénit. Et c'est sur les deux, les deux ensemble, que Dieu espère que nous serons une bénédiction pour la multitude. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.